0: Pois é, pessoal, esse é o nosso 37º suicídio social e hoje a gente vai falar de documentário. É isso aí, a gente não vai falar de filme, a gente não vai falar de mangá, a gente não vai falar de anime, mas ainda falaremos de Japão, porque porque todo mundo aqui é meio meio otaku, menos eu. Eu não sou otaku. Enfim, para falar desse desse documentário interessantíssimo, Tokyo Idols eu tenho uma galerinha aqui pra me ajudar nesse processo, então se apresentem, por favor. Douglas. Tem que acabar o Japão. Perfeito, tem que acabar o Japão.
1: Ramon. Olá, pessoas. Qualquer tipo de fanatismo
2: nunca
0: é saudável. Perfeito, perfeito.
2: Bruno. Mas, gente, se inscreva no canal do YouTube da Dario pra apoiar ela, eu fiquei mal por ela.
0: Ok. E eu sou o Silver e... Pessoal, assim, chega um momento que quando você vê as entradas na sua cabeça a partir dos 30, 40 anos deixa de ser assim, deixa de ser normal fantasiar com, com garotas de 14 sabe? Só, só avisando assim E é desse filme que a gente vai falar um filme dirigido por Kyoko Miyake. A diretora que aparece no filme é, é um filme de 2017, conta. É, é um filme de 2017 que fala sobre as peripécias da indústria das idols no Japão. Ele esteve disponível na BBC por um tempo, só que agora pode ser encontrado tanto na Netflix quanto na Amazon Prime e no Apple po e no Apple Play. Então, é isso aí. Deem suas impressões iniciais sobre essa obra triste e até um pouco desconfortável. Então, começa por você aí, Douglas. Bem, eu acho muito curioso
3: ver o Tokyo Idol, porque, apesar de ter começado falando tem que acabar o Japão, eu enxergo de um jeito até muito sintomático algo que acontece na nossa realidade brasileira. Nós também temos um uma cultura de sexualizar é, figuras femininas, principalmente novas. Mas é, o que acaba cria, criando esse, esse senso né, de, de uma aversão e até de um estranhamento, porque lá é, é feito de um jeito muito é, fanatizado. É, eles até usam o termo frenético, mas o termo real seria fanatizado. Né? A gente vê figuras de homens de entre... 30, 40, 50 anos que os caras eles abdicam de uma, de uma vida normal e pra, pra ficar acompanhando essas meninas, sabe? Pra ficar é, indo em todos os shows possíveis e impossíveis que elas produzam, comprando todos os produtos que elas possam produzir e, e claro, fantasiando é, sexualmente com elas, né? Então, é, é muito curioso porque é, gera uma disrupção social. Enquanto aqui no Brasil a gente vai enxergar esse tipo de coisa em casa de prostituição, é, pornografia infantil é algo comum ainda aqui no Brasil, é, prostituição infantil também, é, sempre num discurso de ah, a novinha, é, essa novinha aguenta, é, se, pisou, é, se sentou no, na privada e deu pé, dá, dá para dá ir na novinha. Então, a gente também naturaliza muito uma questão de exploração do sexual de menores de idade. Só que, por conta de não haver uma disrupção do, do aspecto social do indivíduo, dele não se tornar uma pessoa é, visto pelo grande público como inepto, é, não, não cria essa, essa estranheza como nós temos ao ver esse documentário. Então, achei incrível é, mostrar uma faceta do que eu já imaginava. Eu imaginava que existia isso ao acompanhar animes, ao acompanhar algumas séries do Japão, mas eu nunca havia percebido é, como essa cultura é um grande moedor de carne, tanto para quem é o artista né, quanto para que são para aquelas meninas e para as pessoas que estão é, que estão consumindo aquela mídia, que estão é, dando dinheiro para aquilo ali acontecer, é isso Muito bem Ramon
1: Bom, inicialmente quando tu começa a ver esse documento, a primeira coisa que te assusta é justamente o que o Douglas comentou né? você vê um show de uma menina que vai de 10 até 19 anos, e quando você olha para elas Vários homens de 30, 40, 50 anos de idade. Tem algumas meninas também.
3: Deu pra, deu pra ver
1: que tem algumas garotas. Mas é uma fatia muito pequena. Isso por si só já começa a levantar a sobrancelha. Né? Já começa a pensar, se questionar. um saudável aquilo é. Mas mesmo que eu deixe esse aspecto de lado. Sobre a diferença de gênero e principalmente de idade. Ainda assim me expande nesse do, o fanatismo. O fanatismo é uma parada que sempre me deixa bem ressabiado, sabe? E eu comecei a associar a um fanatismo religioso com esse documento. Você tem a sua congregação, todas as pessoas ali que participam juntas, que se sentem unidas, se sentem lidas, próximas das outras pessoas. Você tem os cultos, que são justamente os shows, aqueles meeting and greet. Você tem doações para ajudar aquela instituição que te traz tanto conforto. Você tem até mesmo orações aquelas deidades. E aqui eu acho que é onde realmente essa questão do fanatismo me deixa ainda mais preocupado. Como se não bastasse o fanatismo em si, que recebe essa adoração, é outro ser humano. Então, todo mundo aqui já consumiu bastante, bastante mídia. Tem vários filmes, séries e afins, onde você tem situações como essa, né? Onde a deidade não é intangível, bem físico, bem próximo. O próprio Superman, com isso, é alguém que está próximo, tangível, físico, e é praticamente um deus na Terra. Então essa parte me espanta muito, esse tratamento dessas garotas, de idades, também acaba espanto a dedicação por esses homens a elas, sabe? O quanto de dinheiro vai desperdiçar para a relação? Que ela me quebra, fica até difícil de falar. Eles recebem, eles recebem, eles se sentem novamente acolhidos, eles se sentem amados, mas uma relação saudável, relações humanas não são construídas em cima de apenas receber, receber relações humanas dependem de conflitos é a partir dali que tudo se desenrola toda a história de conflitos e isso é essencial para uma relação humana e esse é o aspecto que essa relação com as idols mais se torna não, saudável, todos os envolvidos perfeito Bruno
2: cara, é muito difícil olhar esse documentário eu ia olhar a cultura de maneira geral e não pensar o tipo, quão etnocêntrico a gente está sendo, né? Porque, enfim, até que ponto, como o Douglas falou, isso não é uma coisa cultural japonesa e, e até que ponto que não é, tipo, coisa é, machismo institucionalizado globo afora, sabe? Que o Douglas disse de exemplos que acontece aqui no. E até que ponto é, é moralmente. Cabe a nós julgar, nós ocidentais julgar uma coisa que acontece no Oriente. Para mim, assim, isso, aquilo ali foi um choque. É, foi, eu não, não conseguia sentir, parar de sentir pena de todos envolvidos ali. É, falei no começo do podcast que me simpatizei muito com o Quario, que, enfim, é, em algum ponto da vida uh, já pensei em ser artista, e já e já tive algum tipo, algum nível de dedicação àquela arte, né? A, a gente aqui na, nesse podcast tem algum nível de dedicação a um tipo de arte, né? A, a crítica, é, de certa forma, é, ela, é, ela é um ela é que tem tem o seu teor artístico, mesmo que ela o propósito dela seja falar sobre arte. E, e ao mesmo tempo, eu estava me, me questionando com esse documentário que eu achei ele até meio ameno. Eu esperava lê, tomar um choque maior ao assistir esse documentário, porque a trilha sonora a, a maneira que foi mostrado pareci, tipo apesar do que foi mostrado era muito, causava um choque a direção para mim me deixou, me deixou mais a, a deixou a coisa mais a experiência mais palatável é, então ele estava bem palatável essa, e eu não eu senti falta de é, assim foram poucas cenas da Rio por exemplo chocadas com a experiência é, foram muitas é, declarações de paz falando que estava tudo bem. É, eu sei que isso também é de certa forma a parte do choque, né? Que a gente vê uma situação que não está tudo bem e, e as pessoas dizem que está tudo bem. Mas ainda assim eu, eu sentia falta de mais da, do documentário ser mais incisivo. Ele tava ele realmente ele estava, ele tava mostrando o que estava acontecendo uh, para quem tem um, para quem tem senso. Pra, é, eu me sinto muito arrogante falar que para quem tem o um mínimo de bom senso ver que que aquilo ali tá tudo errado. Mas para quem tem mínimo de bom senso ver aquilo ali que tá tudo errado. Mas faltou talvez um pouco mais de discussão é, ali no documentário. É, senti falta da, da, da moça que dirigiu falar mais vezes. Senti falta mais do, do sociólogo fal, falando mais vezes na, aquilo ali como fenômeno. Mas, pô... É, Ainda assim, é uma realidade que vale a pena, principalmente para gente que está com cultura japonesa.
0: Bem, o documentário, ele, ele revela algumas facetas de uma categoria maior, que é o uso da imagem como produto. Ou seja, aquelas garotas que estão ali, elas estão vendendo um produto que é a própria imagem, o próprio corpo, no caso. É... E isso existe, em certa medida, em todo o mundo. Mas o que o fenômeno idol tem de diferente, o que ele apresenta de diferente, é uma característica específica da sociedade japonesa. Vamos lembrar que, até o fim da, da Segunda Guerra Mundial, era muito comum, e depois, inclusive, continuou muito comum, até 2005, 5%, 6% dos casamentos eram feitos assim, é, era... A prática do MIAI, que era um que é o casamento arranjado. Prática do casamento arranjado. Portanto, as expectativas de relacionamento, elas eram aplacadas pela certeza de que isso seria feito por você. Você não precisa se preocupar em se relacionar com as pessoas, porque isso será feito num arranjo político, num arranjo social. É enfim isso uma prática não só comum no Japão mas inclusive na China o, o xiantin também era, era bastante comum no, no, no período Qin. inclusive pelo nome parece muito muito parecido né xtim é mas no Japão ele deixou uma ferida muito específica porque a gente pode considerar que o Japão ele 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 fez uma transição de uma sociedade de uma so da sua sociedade é, comum, enfim, da sua sociedade natural para uma sociedade mais ocidentalizada, para tentar se encaixar no modelo, no modelo de globalização eurocêntrico, muito antes, é, enfim, sem perder as suas certas características. Então, apesar da reforma Mameiji os casamentos arranjados eles continuaram. Então, as feridas abertas por conta desse dessa prática elas permaneceram as feridas abertas por conta da, da falta dessa prática, né? do abandono dessa prática. As categorias mudaram. Então, hoje em dia, disse que deixou de ser uma, uma escolha política o casamento e começou a ser uma escolha econômica. Portanto, todas as relações humanas naquele lugar, no Japão, elas têm um objetivo específico, o crescimento econômico e social daquela pessoa. Os aspectos do amor romântico que existem no ocidente pouco tocaram aquele lugar. E se tocaram, são pouco utilizados. Então, a gente pode acreditar, essas características elas existem no Brasil, elas existem no ocidente. Só que elas não são tão pungentes, elas não são tão tão marcantes, elas não machucam tanto. Elas não elas não fazem tanto parte desse desse grande cenário Agora, outra coisa também que todo mundo citou é a valorização da juventude ou da virgindade. Um, um complexo de lolita, no caso, né? Inclusive, pretendo fazer alguma coisa sobre depois. Essa ideia de que você... Essa ideia de que você precisa manter um certo nível de pureza é, dentro de aspectos mais mentais, né? Aspectos mais racionalizados. Disse sobre... É, Manter a pureza. A música inicial do, do documentário fala muito disso, né? Eu vou manter minha pureza até eu abandonar meu meu uniforme de colegial. Então, esse ideal da, da virgindade como como um, uma coisa a se colocar a, a ser a ser endeusada, é esse tipo de pureza, então, assim, é por vários aspectos valorizada, a mulher virginal é uma mulher pura, ou a mulher virginal ela não vai considerar a minha falta de experiência em relacionamentos, porque ela também é inexperiente. Então, esse tipo de valorização faz com que esses homens eles acabem virando seus olhos para pessoas cada vez mais jovens, até chegar um ponto em que isso se torna insustentável. Isso se torna, isso se torna insustentável, se torna um transtorno e isso se torna um crime. Então, ver o fenômeno idol conjugado com o fato de que o Japão ele lida muito mal, com a com a pedofilia e a pornografia infantil presente no seu país a gente consegue entender mais ou menos que esses fenômenos eles eles estão eles são conjuntamente explicáveis enfim então então é isso eu, eu, eu falei demais eu acho que é bom eu passar a palavra quem quiser falar aí pode começar
1: eu queria então aproveitar pegar essa questão ali, que é a direção então quando você está produzindo um é um caso que o autor sobre a audiência vai pensar, né? De contas, tu decide horas e mais horas de gravação e tu é que vai decidir. A parte que eu gostei de ter bastante depoimento do pessoal, mas também senti falta do que eu gostaria que tivesse um pouco de principalmente daqueles sociólogos, sabe? Que se dedica a estudar de uma forma mais técnica esse fundo. Eu acho que teria acrescentado bastante, assim, para facilitar a compreensão desse momento que o Japão tava passando.
3: Opa, é que... Completando a né, tua fala, Ramon, e também do... O que que seria? Eu acho que falta um pouco falar de certos pontos que são é, negativos, que são deletérios nessa cultura, porque é, a gente também vê muita notícia de pessoas que não lidam bem com essa relação com a Idol e simplesmente não deixam as meninas viverem, sabe? É, as meninas, elas não podem ter namorado, elas não podem ter relacionamentos, é... E isso é um problema porque isso isso acaba minando a experiência de vida delas. Né? A própria Rio ela comenta que ela vive para aquele trabalho dela. Tudo que ela faz na vida dela é para aquele trabalho. Então é, essa cultura essa cultura dela se torna esse moedor de carne e infelizmente é um aspecto que a diretora ela escolheu não falar e eu acho que é um é algo muito importante. Falar essa questão de que a pessoa ela, ela é um produto. Eu acho até uma visão muito é, inocente da parte dela quando ela fala é, essas meninas são protagonistas. É, o mundo da Idol é o único lugar que uma mulher na sociedade japonesa pode ser protagonista. Eu acho isso uma falácia inacreditável, é, principalmente porque nós vemos que elas são objetos, são produtos dentro desse grande moedor de carne. Só que nessa fala dele justamente a ocupação com esse fato. Ali a gente viu
1: que as meninas as desejam ser idols. Tipo, é, tipo, nossa, eu quero crescer e vir. nesse jeito, sabe? Tipo, virar uma forma de protagonismo feminino. E o ocupante é que essa. uma dessas pouquíssimas formas de protagonismo feminino é justamente essa exposição total, sabe? Onde o que importa não são os pensamentos e os ideais da garota, mas sim que ela seja fofa. Sim, sim.
0: Eu não tinha percebido isso. Foi bom você trazer isso. Então, mas além desses aspectos, eu acho que é bom salientar que essas formas de valorização, essas formas de protagonismo, elas estão sempre associadas a uma coisa específica. A venda da própria imagem, a venda do próprio corpo. Não há características intrínsecas, mentais ou sociais que aquelas garotas tenham. Então, assim, o protagonismo, eu não acho que nem seja o protagonismo delas. O protagonismo, ele pertence à demanda daqueles homens, porque elas são escravas dessa demanda, então elas precisam estar sempre é, bonitas, sorrindo, até para falar no documentário. Até para falar no documentário, elas não podem falar, eu acho creepy esse homem de meia idade, vir aqui direto e, e, e comprar meu bolinho e falar que me ama, sendo que eu tenho 14 anos de idade. Ou senão eu acho extremamente creepy o fato de eu não conseguir não poder ter, na, ter um namorado, ter viver uma vida tranquila, porque tem um monte de, de cara atrás de mim, e muito provavelmente se as burriceiras ainda existiriam, existissem, eles iriam querer comprar minha calcinha usada. Sabe? Esse tipo de coisa. Identificar, tipo, pode ser que seja até um protagonismo, mas eu não acho que seja um protagonismo desejável. É o mesmo tipo de protagonismo que você vê, por exemplo, na indústria pornográfica. Geralmente as mulheres que ganham mais. Geralmente as mulheres que tipo elas podem na maioria das vezes ditar como vai ser a, a cena, mas elas também não podem porque elas são escravas daquela indústria ao ponto de ao ponto de, de isso se transformar é, em violência muito comum isso se transformar em violência até em situações por exemplo em que existem mulheres produzindo seu próprio conteúdo e que entra no slippery slope Entra num declive escorregadio fantástico em que elas acabam fazendo coisas bizonhas justamente para agradar o público, para agradar essa audiência. É complicado, é complicado o negócio. E eu acho difícil a gente apostar nesse tipo, de, nesse tipo de coisa como uma forma de manifestar essa liberdade, até uma liberdade financeira. Eu acho um pouco esquisito, acho um pouco estranho. É, a gente pode entender que elas fazem o que elas quiserem, eles fazem o que eles quiserem, mas a gente não pode entender, a gente não pode dar aspectos positivos a esse mercado, sabe? Dar aspectos positivos que ele não tem. Ele é extremamente deletério. Eu acho que, assim, trazendo uma coisa bem anedótica até, é a mesma coisa que eu falo com meus amigos sobre, é, sobre consumos de drogas. É aquela coisa. Chega de biopolítica, você tem que... Você tem que ter a possibilidade de colocar no seu corpo tudo o que você quiser. Mas, ao mesmo tempo, não seja idiota e acredite que não tem nada, que não vai acontecer nada e que não possa degringolar algum problema psíquico ou físico. Porque pode. Essa, esse é o ponto. Elas, e, assim, e, de, e, assim, desde quando aquelas garotas de, de 10 a 19 anos, esse range fantástico de idades, elas têm a capacidade de identificar que esse sonho delas pode trazer problemas pra elas. Elas têm essa capacidade de, tipo, olha, eu vou, assim como uma pessoa que escolhe, sei lá, usar LSD, eu vou usar isso porque eu tenho vontade, mas eu sei que pode dar merda, sabe? É um pouco complicado. É um pouco complicado. Tá que essa analogia minha pode ser um pouco esquisita, mas tudo bem. Fala, Douglas. Não, eu queria só acrescentar, né, o fato que a gente
3: vai ver, existe todo um padrão, sabe? Não é só. É o fato da faixa etária. Mas existe um padrão estético que geralmente é um cabelo muito longo, geralmente é uma franjinha. É... É sempre tem que ter um, um certo tipo de, de aspecto ali na cara. E a própria Rio, ela, se a gente for ver as cenas que ela tem no backstage, se não for toda a maquiagem que ela faz para tentar se enquadrar nisso, ela se torna uma menina meio comum ali do Japão. Assim, até uma menina bonita, mas tipo assim, não é nada surreal e, e nada do que ela parece quando ela tá paramentada de idol então é, você vê que realmente é, existe todo um trabalho dessa indústria como também tem no K-pop, né? que as pessoas têm que entrar dentro de um enlatado
2: e reproduzir esse enlatado tem duas coisas que, que eu pensei nesse meio tempo o primeiro é a questão do padrão de beleza, né? Ali ficou, pra mim ficou uma zona muito. A, a, a Rio disse que ela era muito gorda pra uma idol. Assim, uh, eu falei ali em off que falei: não, cara, não. Daí vocês falaram, não, ela é muito gorda pra uma idol, né? Daí, mas a minha indignação ainda assim era tipo: cara, até quando? É... Qual que é o padrão de beleza exigido pra isso, sabe? É, outra coisa do, do padrão de beleza que, me, me, que eu, me fez pensar bastante é que tipo padrão de beleza para japoneses não é muito eu não consigo identificar o que que eles exatamente acham bonito sabe é, Ele não é eles não procuram os mesmos traços que nós ocidentais então eu não saberia dizer é, que tipo qual que é assim é, qual que é o grau de beleza sendo bem bem é, grosseiro aqui é, da Dario, por exemplo. Meninas de 10 anos. Mas assim, e, 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 entrando nesse. Não é nem, nem, nem isso, tipo, o formato do rosto, sabe, Douglas? Tipo, é, que tipo de, de, de fenótipo eles procuram, sabe? E indo nesse negócio das meninas de 10 anos, o Silvano falou muito de até quando. É, é, essas meninas sabem o que é, é bom pra elas, né? E eu penso do lado contrário também, cara. Tipo, essa falta de liberdade de escolha é também dos consumidores acharem que tipo, a única possibilidade de escapismo é cultuando uma, uma menor de idade, velho, é, é muito absurdo. A, a, é, e a gente vê que, elas, essas não, com certeza, essas não são as duas engranagens desse sistema, né? A mãe da menina de 10 anos falou, ah, ela dança então, desde 4 anos... Então, eu vou fazer o possível pra, pra ela já encaminhar nessa carreira quando crescer, sabe? E eu senti que faltou mais lados dessa história, sabe? Porque deu até uma certa pena dessa, desses, desses caras. Tipo, sim, pena no nível que até o ponto que dá pra compadecer, né? Mas, tipo, dava pra sentir que eles também eram, eles eram manipulados, tipo, nessa, nessa, nessa brincadeira, sabe? Tipo... É, claro que eles estão retroalimentando esse sentimento, essa fantasia e eles deveriam ter mais responsabilidade emocional mas eu tipo, eles não são o, o vilão da coisa sabe é, definir vilões das coisas tipo num, num, sistema, num sistema complexo é, também é complicado mas eu senti falta de mostrar mais os, os produtores como eles são e mostrar mais lado dos pais por aí vai
1: Tipo, aceito sobre... Assim, caraca, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Calma, gente, vai
2: voltar? Tá, tá complexo pra todo mundo, cara. É um, é um assunto delicado, assim.
0: Principalmente porque são quatro Sim. homens
2: falando sobre...
0: É. Ah, beleza. Não, assim, mesmo, mesmo que sejamos homens, porque não é um assunto que compete só a isso. É um, assunto, é um assunto um pouco maior. Compete a uma indústria, uma, um culto à imagem. Todas essas coisas, tipo, nos afetam também... Claro que até como consumidores, até como potenciais consumidores. Então, então é importante mesmo que a gente esteja falando disso também. É, mas ao mesmo tempo eu vou deixar um disclaimer aqui no, no final do, do episódio falando, tipo, pod podemos estar falando merda. Eu acho que é o mote de todo, de todo o midiático, né? A gente sempre tem que levar em Sim. conta que a gente pode estar tá falando merda. Só que assim... Só que especialmente é bom a gente lembrar em alguns episódios, né? E eu acho que esse é um deles. Mas fala aí, Ramon. Vamos ver se eu. Posso, se, se, se...
2: posso deixar um disclaimer antes de passar pra fala do Ramon? Fala aí. É, e, e se forem fazer críticas, façam, façam com bastante cuidado, porque eu, eu, pelo menos, eu, Bruno, sou bastante sensível, gente. E é isso aí. respeito é, O Ramon também galera. é
0: sensível. O Silvano, não. <risos> Silvano, não. Nossa, eu sou uma pedra de gelo. Puta <risos> que pariu. <risos> pra essas coisas, velho, eu rio e aceno.
1: O ponto que eu ia falar, puxando um pouco ali no que você falou sobre ter a sensação que os, os homens né, que estão envolvidos ali nesse mercado são manipulados, eu acabei dando com essa sensação. Tipo, eu... Eu me compadeço por eles, porque a gente vê que são homens que, aparentemente, pelo menos foi quando têm dificuldade de comunicação, sabe? É um pessoal que tem dificuldade de se relacionar com pessoas. De... O mercado árduo acabou suprindo essa necessidade deles. Eles têm um... Como eu falei na minha fala inicial, eles não têm apenas a interação que, obviamente, vai dar eles bem para Não existe uma boa artista que não se relacione bem com os fãs, tá? Muita coisa. Mas o problema... E, ao mesmo tempo, eles têm essa relação com os outros homens que partilham desse ideal deles. Eu não teria, nessa situação, se elas se limitassem a esse relacionamento entre eles, esse senso de pertencimento que existe entre homens. Isso ali é algo que sai positivo da experiência Aido, porque é pessoal se encontrou com gostos semelhantes e se sentem acolhidos. Até acho que tem um momento que o cara disse: se sente à vontade, ele pode ser quem ele quer junto com aquele grupo de pessoas. O problema é em cima do que essa relação está sendo construída. A gente está construindo essa relação em cima da adoração extremamente jovem. Isso é muito problemático, sabe? É fórmula para o desastre. É então, uma relação sustentável. É uma relação que vai deixar sequência a própria sociedade. Cara, de nada falar sobre isso. É, muito, é uma situação que é difícil. Topo. Tipo, os caras estão errados em procurar. Não, é natural. O problema é essa relação de uma que eles entram com as idols entende? uma relação obviamente aquela pessoa vai obviamente ela vai ser querida não é uma relação saudável,
0: é uma relação que não leva exatamente, ao mesmo tempo que, assim vocês falaram que é difícil apontar vilões eu digo que é difícil apontar vilões porque eu acredito que vilões estritamente não existem, porque apesar de eu identificar que o mercado ele tem nome, existem pessoas trabalhando no mercado, ele não é essa força metafísica que tem que gerar todas as nossas vidas, ele tem nome, ele tem, ele tem cara, ele tem rosto. Ao mesmo tempo, a gente tem que, a gente tem que entender que derrubando todos os industriais da, do mercado idol hoje, surgem novos amanhã porque é um mercado lucrativo. É um mercado lucrativo porque tem uma demanda social muito forte. É uma demanda social muito forte e muito triste. Uma demanda por atenção. A atenção precisamente... Atenção de uma forma Que você não precise Se, é, se você não precise se expor Porque assim você, você, é, você iniciar Um relacionamento com alguém Seja uma amizade, um relacionamento amoroso Qualquer outro tipo de relacionamento Até relacionamento profissional Você precisa se expor Você vai se expor Você precisa estar fraco perto daquela pessoa E dependendo da situação A pessoa pode aproveitar dessa situação e te dar um chute Então precisa construir confiança então, assim, acaba que é um esforço complicado de se fazer, mas é um esforço que é necessário ser desenvolvido. Ao mesmo tempo, esses homens eles têm a possibilidade de simplesmente não pensar nisso, ter um trabalho é, simples ali, conseguir uma graninha, comprar um CD e lá. Voilà, estão todos os meus problemas sociais resolvidos. Eu acabei de conhecer essa garota de, de 14 anos. É muito complicado, é muito complicado. É muito bizarro porque vem na esteira de você pensar
3: numa uma demanda de é, repressão sexual muito grande. Na verdade, são duas. Né? É uma repressão sexual muito grande somado a uma sensação de, de falha social. No sentido do que eu, eu achei essa falha muito emblemática do que hoje que ele fala, poxa, eu queria ser professor, eu queria ser um aventureiro. E o que aconteceu? Eu fui para a faculdade, aí eu agarrei um, um emprego em escritório, porque foi a primeira coisa que me apareceu, e agora eu vivo na, monoto, na monotonia, e eu encontrei uma mulher, só que essa mulher não atendia meus desejos e não, não realizava as minhas frustrações, que eu tinha com a minha própria vida. Mas agora eu encontrei uma garota de 16 anos, ou 14 anos, eu não lembro qual a idade que a Rio começou e agora tudo, tudo se resolveu, agora eu tenho essa namorada ficcional que atende todos os meus desejos é, tudo que eu preciso que seja suprido ela, me, me, ela consegue me prover de alguma forma então é, é muito complicado que essa, essa indústria ela acaba proporcionando para quem está ali
1: eu achei bem interessante uma funk em Londres, que o Sex Pistols, esse movimento é justamente quebrar o status quo, a revolta atual, a situação sociopol sociopolítica econômica, e você procura um período de alguma fã. Naquele caso, são homens que seriam normalmente vistos como fracassados pela sociedade japonesa, egos grandiosos, com excelentes salários, estão ali já nos seus 30 anos, não estão casados, é, é curioso como esse idol virou forma de revolta deles, sabe? A forma de quebrar o status quo, a maneira de dizer não sou fracassado sim, eu tenho o direito de ser feliz é essa sensação que eu imagino que foi eles, sabe? Justamente isso, eu tenho o direito de ser feliz apesar de um medíocre apesar da sociedade me dizer que eu sou um bosta, mas novamente, o propósito do que está sendo construído
2: isso, né? Eu estava até pensando Ramon que era curioso o quanto o movimento punk era um era uma movimento de contracultura, né? E o, esse negócio das idols parece que não era exatamente contra-cultura, mas agora que você me trouxe isso, pensei, cara, é contra-cultura também, até certo ponto. Mas assim como o movimento punk aos poucos foi, foi absorvido pelo próprio capitalismo, né? Tanto que o movimento emo é, é basicamente tipo uma, uma versão soft do, do, do punk, né? E infelizmente eu gosto de música emo, desculpa gente, eu falhei como ser humano. É, não, dessa, não só dessa vez, como também vou falhar mais vezes. E, e assim, o, esse movimento idle, eles falam, né, que tipo, é, era estranho ser otaku. Ele, o otaku tem uma outra conotação no Japão Apesar de a gente ter absorvido Para para nossa cultura A gente, que é uma pessoa que gosta de anime A conotação que a gente usa é, é muito mais específica E a deles tem tem Parece que tem um sentido mais amplo é... A nossa é meio elástica E é quase como se fosse o equivalente Do nerd é, não, Eu sinto o contrário Douglas Eu sinto o contrário Mas enfim, é, com o tempo é, eu, eu acho preocupante esse tipo de coisa que, era, que é para ser contra contracultura que é nocivo, é, ele é nocivo, ele, ele, ele até tem um viés político, né, que é tipo, tipo ah, vamos ser felizes independente do que a sociedade pensa, que é uma coisa até, assim, positiva, considerando o que é a sociedade japonesa, sabe, que é uma, uma sociedade, como o Silvano falou, utilitarista, e eles estão se pensando mais como indivíduos, mas acaba com esse, com esse processo do, desse movimento de idol sendo absorvido pelo, pela indústria japonesa e sendo retroalimentado, é, isso se torna a coisa mais preocupante.
0: Perfeito. Então, torna a coisa preocupante na mesma medida... Assim, eu vou dar um exemplo que é mais próximo. É ali do lado do Japão, claro. É a Coreia do Sul. Tem outro movimento muito que bebeu muito do movimento idol do Japão, porque a Coreia do Sul tem muito disso, e que fez parte, inclusive, é, aliás, é, gente, não sei se vocês sabem, mas K-pop é política de Estado. K-pop, essa valorização do K-pop, esse investimento no K-pop, é um investimento de Estado. Fez parte de um pacote para a recuperação econômica da Coreia do Sul. E, e é tão problemático quanto. Tem os mesmos aspectos de valorização da juventude, da beleza, é, a pessoa não pode, é, não pode ter relacionamentos, ela tem que ser perfeita, ela precisa sempre estar sorrindo, além de ter outros aspectos de algumas empresas criam crianças, pegam infantes praticamente e, e, e começam a, a crescer como, quase como um gado de corte para se encaixar dentro dessa indústria, além de todos os aspectos da, de bulimia, anorexia, é, problemas de autoimagem, enfim. Pegar esse exemplo, né? O Bruno tinha falado que não entende muito como fenoticamente as, as pessoas... Ela, qual é o, o padrão de beleza japonês feno, é, fenoticamente? Pensando em aspectos fenotípicos. É muito parecido com o coreano. Posso dizer porque eu já tive a oportunidade de conversar com a coreana e ela dizia que Aqui no Brasil ela achava muito esquisito é, o fato da, das pessoas não valorizarem tanto, assim, uma magreza extrema, anorexica, digamos assim, quase, uma magreza extrema. E ela achou isso altamente esquisito, e que na Coreia, na realidade, você tem que ser magro ao extremo, não interessa, tipo, é, é magreza total, corta tudo, corta pedaço da sua pele, das, vai dar um jeito além de ser um dos países com maior acessibilidade à cirurgia plástica, junto com o Brasil e os Estados Unidos. É... Então, assim, é, é, muito, é interessante ver como, como isso se aplica, como essas sociedades elas lidam com a, o próprio conceito de beleza, inclusive. Ao mesmo tempo em que não é só isso, não é só um consumo de corpos, é um consumo de ideias. A manutenção de um palácio mental não o Palácio Mental da Memorização, mas o Palácio Mental é, que indica onde onde você coloca todos os seus ideais, onde você planeja a sua vida perfeita, mais ou menos isso. Aqueles homens planejam a vida perfeita dentro desse Palácio Mental, onde provavelmente eles devem ser algum herói de anime e essas garotas estão junto com eles. E apesar disso ser insustentável a longo prazo, eles não vão conseguir se manter nesse mundo de fantasia por muito tempo, é, é mais confortável. Douglas? Não, aqui você estava falando de padrão de beleza.
3: Eu vou pegar é, esse incrível é, documento histórico e antropológico chamado Bleach para fazer a minha argumentação. <risos> Desculpa, devia ir. Sobre... Meu Deus, velho!
2: Não, não! O Silvão só sou com agora!
3: Não é... Não, é... Qual é a parada? A gente vê muito em mangá shonen que ou a menina ela tem que ser uma pessoa com... muito magra, com pouco peito, com pouca bunda, é... Qu quase infantilizada como a gente vê a Hulkia, né? No Bleach. Ou ela tem que ser muito tipo paniquete, tipo... Ou tem... tem que ter muita volúpia, né? Tem que ter peitão, bundão, tipo a... A Orihime, né? Isso eu acho muito curioso. Claro, a gente está falando do universo de, de shonen de porrada. Né? Vai, se a gente ir para o a gente vê que os corpos já começam a ficar menos, é, menos é, polarizados. sabe? Você vai ter é, pessoas que são consideradas bonitas com corpos menores. Vou dar um exemplo do Bezerk, que é talvez um bagagem Senens que as pessoas mais conheçam. E a casca ela tá longe de ser o Ahu que é o Orihime. Ela é, uma, ela é uma personagem muito mais é, até normal. Mas eu acho curioso isso, como o Japão ele é meio difícil para a gente, né? Tentando decifrar esse gosto de beleza a partir de fragmentos culturais. E, e eu vejo que para nós, brasileiros, exportarmos esse tipo de beleza é muito mais direto, sabe? É, é curioso isso pessoas já batem a gente já pensam pro Brasil já pensam como o Arnold Schwarzenegger no Pumping Iron. bunda bunda mulata
0: e isso sabe vocês <risos> nunca viram esse documentário maravilhoso pô meu
3: Deus e eu dou pro o Schwarzenegger Schwarzenegger ah. qual é a palavra brasileira que você que você mais gostou ele bunda e a outra
2: mulata nossa, oh Douglas, você é
0: muito desgraçado Você
2: é muito errado
0: uh... Aliás, Assim, deixa eu, Uma coisa que eu queria falar antes Pequeno disclaimer pequeno disclaimer. Eu não quero tratar meu público de, de idiota Mas eu sei que vocês não são Mas provavelmente uma pergunta uma, Um questionamento vai aparecer no coraçãozinho de vocês Quando a gente fala normal A gente está falando do sentido Da curva normal Sabe aquela curva que tem um é, um, é tipo uma montanhazinha que existem mais pessoas dentro naquela naquele pico daquela montanhazinha. A gente não tá dizendo que as pessoas que estão nas pontas deixaram de ser normais. A gente está falando normal no sentido de comum, tá? Só para assim não não eu não quero não quero quebrar seus sentimentos. Eu não quero deixar ninguém mal. Então é isso. Só aberração. Só eu, enfim. É... <risos> eu acho que é isso. Assim a gente já, a gente já entrou numa numa, numa conversa muito louca e que, assim, tem o, o, a expectativa de poder ser muito longa, mas, apesar disso, eu acredito que a gente precisaria um pouquinho mais de, de conhecimento técnico, até de até tempo, né, para a gente verificar isso, mas a gente está falando desse documentário específico, então, eu acho que a gente consegue ir encerrando por aqui. Então, deem suas suas impressões finais. Pode começar, Douglas.
3: Pô, eu concordo muito com você, Silvana. Eu sinto que eu preciso muito de um mergulho nessa, nessa cultura, não só idol, né, mas na cultura japonesa, sem ser através desses compêndios inacreditáveis chamados mangás da Jump. <risos> ou, Ai, cara, Ou é o Ou <risos> o, <risos> o <risos> o <risos> Monster, né, os mangás do Nassau. Não, tô brincando, né, mas tipo tipo, ir realmente para uma pesquisa é, mais científica da coisa, né, não que a gente observar o que o japonês faz e pensa sobre si mesmo não, não seja algo sério, isso é muito sério mas pra gente fazer esse tipo de coisa, a gente precisa de teoria pesada, sabe mas é, Tokyo Idols é um documentário muito interessante é, principalmente que eu enxergo que Primeiro, é um documentário feito de japoneses, provavelmente vendido para japoneses, para outros japoneses, e que tem uma pequena é, pretensão de tentar ser internacional. Eu não acho que esse documentário é, é totalmente focado para aquele público, mas eu acredito que tem muito disso. E, e as escolhas de quem estão sendo entrevistados na parte técnica, como economistas que trabalham na, estudando esse tipo de cultura, é, é, sociólogos, é, produtores, é, compositores. Então, é, principalmente, eu acho emblemático, a, logo no final do filme, ela, ela é pinçada, né por um, um compositor e ele fala, não, tudo bem, eu estou achando legal, mas... Eu preciso de mais intensidade e que você pa e pareça mais uma personagem de anime. E isso me pensou assim, caraca, cara. Então, realmente tem essa relação entre personagem de anime, lolicon e essas coisas, a cultura do kawaii e do moe, dentro dessa indústria de idol também. Então, a gente está literalmente na ponta do iceberg. E, e dá para a gente explorar muito mais, mas como o Silvano falou, falta ainda muito e... e eu espero que seja também para você, ouvinte que o Tokyo Idol seja uma porta de entrada para você estudar um pouco mais sobre antropologia e sociologia japonesa porque se documentários não causarem isso na gente, eu não sei mais para que, que serve um documentário Perfeito. Ramon
1: Bom, o Itália do Tóquio Idols tem uma coisa que acaba deixando bem claro, mas deixou bem claro o podcast, a de antropologia, sociologia e história, né? É fenômeno algo que tu consiga explicar fazendo uma fatia única, entendeu? Ah, vamos pegar Tóquio apenas neste ano e vamos pegar apenas essa fatia da sociedade, botar numa caixinha e vamos analisar. Tu pode fazer assim como um ponto de partida, mas para tu conseguir explicar, tudo que tá acontecendo ali, tu vai ter que começar a expandir essa caixa, e tu vai expandir, e tu vai expandir, e tu vai expandindo cada vez mais. Então, realmente, a nossa discussão aqui, até ficar rasa, justamente porque faltam esses conhecimentos para nós. É uma questão complexa, é... Extremamente complicado, tentando pensar, cara, se fosse pra ele, sabe, se alguém chega pra mim, já que você diz que essa relação idol não é saudável, e é isso, como tu deixaria ela saudável? não consigo enxergar uma solução simples, mas eu não consigo nem enxergar uma solução pra ter, justamente porque toda essa embasatância absurda dessas disciplinas, desses campos do conhecimento, podemos compreender a sociedade, as mazelas que afetam e principalmente resolver esses
2: problemas. Perfeito. Bruno? Aproveitando esse gancho do Ramon, um professor meu de, de atuação, câmera, ele disse para todo problema complexo existe uma solução simples e errada, <risos> é, basicamente. Então eu acho muito interessante esse documentário porque a gente vê uma ótica além dos mangás e animes e a gente pensa que sim, é danosa essa cultura de até mesmo pedófila da, da parte japonesa e... Ultimamente, na, assim, esse podcast é atemporal, né? Espero que seja. Mas, recentemente, nesse, nesse fim de semana, no, no qual está sendo gravado esse podcast, teve algumas discussão sobre et na, na internet. É, e eu vi comentários do tipo, ah, não mexa no meu hobby, por favor. E, cara, é, se não está fazendo mal pra ninguém... Ele provavelmente não está fazendo mal pra ninguém, né? Não tá, não, não, não tá saindo nenhum lolicon do, do mangá e, e, e tipo, não, ninguém tá olhando aquele mangá e virando um, um pedófilo, né? Mas é, ele reflete uma sociedade que tá retroalimentando esse tipo de culto à novinha. E a gente vê diretamente o, o que tá acontecendo no, por esse nesse documentário das idols, né? Que existe até certo uma obsessão por ser mais nova. Teve um cara ali que falou, que acho que foi a, cena, a, a fala mais pesada do, do filme, que se ela fosse talvez mais velha, eu não ia gostar dela. É um problema muito complexo, não banalize a discussão sobre Eiti, mesmo que ela não afete, uh, ela seja uma coisa do Japão, é, ela ainda afeta uh, a gente, uh, de, 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 em algum nível.
0: Muito bem. Eu, eu só queria a fazer um, que...
2: um
1: rápido complemento. Tá. Quando a gente está discutindo sobre arte tenta pensar mais com, e menos como um garoto. Veja com olhos femininos.
0: É, uma... Exige, exige uma capacidade de identificar que toda arte, toda produção, ela é historicamente espacialmente determinada. E socialmente determinada. Então, não existe nada que seja, que seja politicamente isento. Isso é importante. Enfim. A gente consegue terminar aqui nesse tom de funeral. Na verdade, nesse tom de, de palestra. É, foi muito bom ter todo mundo aqui pra falar sobre isso. É, ao mesmo tempo que, bom deixar o disclaimer, talvez a gente tenha falado merda. Acontece. É a vida. Então então é isso. Tchau, tchau, pessoal. E eu sou sensível. Cuidado com as críticas. <risos> Seja educado. Eu, eu filtro pra você, Bruno. Pode deixar.
1: Não manda um amiguinho pro é... psiquiatra. <risos> tá
0: eu já vou no psiquiatra.
2: Né? não precisa <risos> mandar <risos> nós todos já vamos não precisa mandar
0: tchau tchau tchau, tchau. tchau.